0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nosos Especial. Este episodio en particular es parte de una serie que hemos estado haciendo sobre ser adultos y creo que ya este va a ser probablemente el último por ahora. Hemos hablado con el Nosos Crew justamente sobre el tema de, de ser adulto millennial. Hemos hablado de ahogarse en tarjetas de crédito y hemos hablado de otros temas por ahí también en Instagram. Y esta vez nos sentamos a conversar con una educadora financiera para poder entender cuál es verdaderamente nuestra realidad, si es que de verdad los millennials la tenemos difícil o es que no, no tenemos una buena educación financiera y eso es lo que realmente nos hace difícil, por ejemplo, comprar una casa. Todo eso lo vamos a hablar y les voy a dejar de una vez aquí la conversación que tuvimos con Fainier Candamo sobre finanzas para millennials. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial.
1: Bueno, muchas gracias, eh, bienvenidos y bienvenidas, muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartir un ratito esta noche. Eh, bueno, yo soy Fai Candamo eh, mi nombre es un poquillo difícil, entonces siempre le digo a la gente que, que me diga Fai. Eh, bueno, yo de formación base estudié trabajo social, estudié sociología y trabajo en temas de educación financiera hace más o menos unos, que puedo decirte, ocho años. Actualmente trabajo para una cooperativa de ahorro y crédito. Dirijo toda la estrategia de educación financiera de la cooperativa. Es una cooperativa bastante grande, de 70.000 mil asociados. Pero no solo trabajo con los asociados, sino también con otros grupos de interés. Entonces ha sido como mucha escuela, verdad, la que hemos tenido y eh, trabajamos con diferentes poblaciones.
0: Pero me gustaría más bien empezar por el tema, vos desde tu experiencia, ¿en qué fallamos nosotros los millennials? Y con esto quiero decir es como ¿qué es lo más común que se tiene que resolver? En, en la realidad de los adultos de hoy, digamos.
1: Sí, vieras que más bien una de las preocupaciones que tenemos la gente de esta época es el tema de cómo enfrentar la incertidumbre, ¿verdad? La uh-huh. incertidumbre económica y ante un contexto donde sabemos que, por ejemplo, el sistema ambiental no es tan óptimo como lo pensábamos, ¿verdad? Una crisis ambiental pues también fuerte, aunada a toda una crisis estructural, económica, política, valores y demás que nos genera un nivel de incertidumbre y de ansiedad bastante grande con respecto a qué es lo que nos espera en el futuro. Y te podría decir que, por ejemplo, uno de los fallos más grandes es eh, esta poca previsión que tenemos sobre, por ejemplo, cómo crear nuestro sistema de seguridad en el largo plazo. O sea, yo les puedo preguntar a ustedes en este momento qué piensan o cómo van a asumir su vejez y se van a quedar así como de por la pensión los que tienen un trabajo, digamos, eh, remunerado por alguna empresa u organización, o los que pagan, digamos, su seguro como trabajador o trabajadora independiente, cosa que no es la realidad de muchos en este país, ¿verdad?, porque el trabajo informal es bastante grande. Entonces, estamos confiándonos en un sistema de pensiones, por ejemplo, que sabemos que van de declive. ¿Qué estamos haciendo los millennials para poder sostener ese sistema de seguridad que en este momento no está siendo sostenido, porque si vos ves la pirámide generacional en este momento está invertida. Es decir, somos pocas las personas que estamos manteniendo a la gente que en este momento está pensionada. Como ha bajado la tasa de natalidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? hay muchos otros temas, entonces ¿quién va a sostenernos a nosotros? Ese es uno como de los principales temas que no estamos planificando con respecto a eso. Y los ahorros que se están haciendo son ahorros muy en el corto plazo. Pensados en el estudio tal, la vacación tal, el viaje tal, el mueble tal, el depa tal, lo gastas y qué haces. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ahorita tienen un ahorro de emergencia, por si se quedan sin brete, ¿cuántos tienen seis salarios, digamos, ahorrados en este momento? ¿Y en dónde los tienen? ¿Los invierten? ¿Los guardan? ¿Los colocan en un certificado? ¿Saben la diferencia entre un ahorro y un certificado? ¿Qué les genera más? ¿Saben cómo invertir? en ese tipo de cosas creo que es como lo principal que estamos fallando, que no estamos construyendo ese sistema de seguridad que ocupamos en un contexto de bastante incertidumbre.
0: Ya, ya salimos regañados, no mentiras.
1: <risa> <risa> ya los agüeves.
0: <risa> no, no, es que es que <risa> la realidad y una de las cosas que yo pensaba justamente era que es que hay que dejar de varas, aunque sí si pasamos sufriendo el consumismo no se nos va o sea como que de verdad nos no. cuesta demasiado hacer el sacrificio de no comprar las como cosillas que, que se nos antojan de pronto ¿verdad? o, o, o eh, artículos o cosas por internet que ahora día es súper fácil ¿verdad? comprar y, y pegarse el antojo y sí, a, uno a veces piensa, ay sí, es sí, que yo me lo merezco y sí, ¿verdad? pero es que yo, es el yo me lo merezco de ahora, de este momento no es lo que yo me merezco en el futuro ¿verdad? no pensamos en lo que yo me va a merecer por ejemplo, una de las cosas que hablábamos era justamente lo de, lo de comprar casa, yo durante mucho tiempo decía como es que no le hayo sentido y, y bueno, hay cierta razón, no le sentido como enjaranarme con una casa, de pagarla durante 40 años y no tener como mucha fluidez. ¿Verdad? Mes a mes y, y para estar socado, para pagar eso, eh, en vez de, de alquilar y poder tener más fluidez y poder a, tomar esa plata para viajar o para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero digamos, uno no piensa, cuando uno, bajo esa lógica, uno no está pensando mucho en su yo del futuro. O sea, yo me pongo a pensar, es como, ¿qué voy a hacer yo cuando ya, cuando ya esté viejito, ¿verdad? ¿Dónde voy a vivir? Porque si no puedo seguir trabajando, ¿qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Dónde me voy a quedar? Y eso es solo una cosa, eso es solo la casa, ¿verdad? Y cómo voy a comer es otro tema completamente distinto, ¿verdad? Ahí es donde voy. A dormir pero oh que voy a comer también ¿verdad? entonces está, está como, ese, como ese choque entre entiendo entiendo la gente que prefiere alquilar porque además está todo esto como de que a mi parecer y vos me dirás si, si es una realidad o no, si de verdad digamos los adultos de hoy y especialmente la clase media es como la que la tiene más difícil para, para comprar una casa ¿verdad? ¿verdad? O sea, de verdad, por lo que yo he visto, y yo siento que todavía podría investigar muchísimo más de lo que he investigado, pero, pero pues no es tan fácil, ¿verdad? Como que cuando uno ve los anuncios y ve lo que hay que pagar por mes, uno dice, y, y sí, viviría para pagar la casa con la que voy a vivir de viejito, y tampoco tiene lógica, ¿verdad? Como dice, sí, hay que pensar en el futuro, pero tampoco hay que vivir para lo que voy a hacer en el futuro nada más. Tengo que vivir ahorita también, o sea, tengo que disfrutar la vida ahora. Pero no sé, en, en cuanto a contexto, si es tan real esta, esta percep- percepción de que en general nuestra generación la tiene más difícil para comprar una casa o son ideas que nos hemos hecho eh, por, por, por justificar de alguna manera que no, nos, que no manejamos bien nuestras finanzas.
1: Bueno, yo te voy a contar que, por ejemplo, este año, si ustedes no lo, no lo vieron, pues les comento que bajaron mucho las tasas de interés con respecto al crédito de vivienda. Te estoy hablando de 6.75, 6, 7, cuando antes teníamos 9 y resto, o 10, ¿verdad? Esto hace que la gente pues empiece a averiguar y en Totoro Tarsi, pues yo también me fui en la colada, ¿verdad? Y yo dije, es mi oportunidad, ya yo tengo 30, manda huevo, ¿verdad? Y me mando uh-huh. yo también. Y manda la parada que yo trabajando en donde trabajo no, no lo haga. Mira, es muy difícil comprar casa una persona sola. Te voy a decir por qué. Si vos querés aspirar a un bono de vivienda, una familia unipersonal, o sea, vos solito, yo solita, Mauren sola, no se puede. No hay un bono, digamos, dirigido para personas solas, ¿verdad? tenés que vivir con tu papá, con tu abuelito, tu primo. Entonces ya por ahí, si estás solo o sola, digamos, o querés comprarla soltera con un bono de vivienda, por ahí no, no, no puedes acceder, digamos. Eso es un tema que hay como un vacío de este tamaño enorme. Hay un vacío también muy grande en términos de políticas de vivienda, destinados a personas jóvenes como nosotros ¿verdad? tal vez de 25 a 30 años <risa> o sea nos jodimos dice Glenn. otra cosa importante cuando yo estuve en todo este proceso el salario mínimo a pesar de que todavía hablando de 6.75 de una tasa que realmente está baja para el contexto era de 900 mil colones o sea solita yo si quiero mi casa sola, tengo que ganar mínimo 900 mil colones. En su defecto, entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Juntarme, unirme con alguien más para poder comprar la casa, ¿verdad? Y te estoy hablando que eso ya contemplaba, digamos, o no contemplaba el 10% de la prima. Entonces, si vos vas a comprar una casa en este momento y querés hacerlo solo, tenés que tener ya la plata de la prima, que es un mínimo, un 10%, más el 90%, digamos, del crédito que en este caso te lo prestaría el banco. Les puedo preguntar nuevamente, ¿ustedes en este momento tienen ahorrado para la prima? Digamos que la casa, y las casas no bajan de 50 millones, 40 millones. Yo soy de aquí de curry digo, yo voy a averiguarme una torre. Averiguar. Mira, o sea, 150 mil dólares, 175 mil dólares por departamentos de 38 metros cuadrados, 42 metros cuadrados, es excesivamente caro el precio. Aquí donde yo vivo, que me estuve averiguando, el metro cuadrado de construcción está en mínimo 680 mil colones. Es demasiado. Bueno, yo por automercado también tiene un sentido. Ahora hay Plaza del Sol y demás. Pero eh, de imagínate lo que es que un metro cuadrado valga casi 700 mil pesos. ¿Qué estás pagando? Oro, digamos. Es muy, muy difícil. Para nosotros, para la clase media, acceder a la vivienda en este momento es una situación bastante compleja. ¿Verdad? ¿Quiénes acceden realmente? Bueno, tal vez a través de un subsidio, por medio de un bono de vivienda, artículo 59, etcétera, etcétera. O personas que tienen un poder adquisitivo para poder asumir. ¿verdad? Entonces, sí, sí es complicadísimo.
0: Sí, tiene razón. Eso,
1: más ¿no? los costos agregados. Un día de estos hice una, entre- una encuesta ahí en mi Instagram, donde, digamos, yo les preguntaba a la gente, ¿ustedes tienen para la prima? Y decían que no. Entonces yo les decía, ok, ustedes tienen que pensar en dos créditos más los que probablemente ya tengan, en cuánto les va a quedar su liquidez, porque usted va a sacar crédito de vivienda, crédito para la prima, más los créditos que ya tiene, y si tiene tarjeta de crédito también lo toma en cuenta, en cuánto le queda su salario al final, Si se supone que su salario no debe superar su 30% en deudas, para hablar de un endeudamiento saludable, pero si ya estás más del 30%, ojo, ya estás como en anaranjado, amarillo, tirando a rojo, ¿verdad? Entonces no puedes gastar más del 30% en este tipo de cosas. Ok, vos me decís, bueno, fine. Y resulta que ya, yo estoy súper sano. Y tengo un 30% solo en vivienda. Y si te pasa algo más, vas a poder sacar otro crédito, ¿no? Porque ya caerías en la otra parte. Por ese lado. Luego compras casa. Es un sacrificio grandísimo. Porque tenés que pensar no solo en el pago del crédito de la casa. tenés que pensar en los costos agregados de mantener una casa sean anuales o si es un condominio mensual, sumale esa cuota sumale las cuotas de los seguros de la casa contra robo, contra incendio papapá, pa, tucutucu, toda la carajada y sumale además de eso los impuestos municipales entonces si vos haces una compensación entre lo que estás gastando ahorita en el hoy, versus un alquiler, obviamente el alquiler te va a salir mucho mejor a vos se te jode algo y vos, mira, fulanito doña tal, se me jodió tal cosa, vos no pagás nada, ahí tenés un depósito que respalda, ¿verdad? Sí. etcétera, pero también entiendo que el sueño de tener casa propia también es de mucha gente de nuestra generación, pero entonces tenés que comprender que va a ser un sacrificio y que probablemente hayan otras cosas que no puedas asumir, a menos que tengas un sueldazo, ¿verdad? que aquí me pueden escribir las que un sueldazo para administrarle la plata.
0: No, y además <risa> yo estoy pensando como, ok, estamos hablando solo de salarios o sea, no estamos ah, ¿sí? metiendo aquí todavía a la gente que trabaja independiente como en no. mi caso y como varios de acá. O sea, <risa> porque eso es lo que yo pienso. Es como, o sea, no hay manera, es que no hay manera, no hay forma. Entonces, eso es lo, a, lo que, a lo que va a ir también. O sea, en este caso, no queda de otra más que decir que lo mejor en este momento es alquilar o sea, hasta que la realidad Barry, cambie.
1: O qué te puedo decir, no sé si vos retías consultorías, que pegues una consultoría millonaria y vos decís, no, hombre, aquí yo tengo la plata de la prima y más, y la agarras y la metes. Pero eso es que pegues algo así, ¿verdad? Que vos digas, bueno, regla, una millonada. Ajá.
0: Sí, sí. Y eso es la prima, ¿verdad? Porque además es, uno como independiente obviamente siempre entra como en mucha ansiedad como decir, ok, pero me voy a dejar a nadie, sí.
1: ¿verdad? Sanamente, digamos, si quisieras comprar una casa a ustedes, yo lo que les recomiendo es la regla del 40-60, o sea, trata de ahorrar un 40% del costo de la casa. Ese 40% a veces uh-huh. viene de alguna herencia, ¿verdad? O pegar un buen negocio que uno dice, vaya, no, la reventé y ahí ya agarras. Pero sí yo recomiendo que sea un 40, 60, un 40. porque acuérdate que además esto es como un compromiso matrimonio obligado, ¿verdad? De uh-huh. mínimo 15, 10 años.
0: Uh-huh.
1: ¿Verdad? Va de 10, o sea, el plazo máximo son 30, que ya son 30 años que le vas sí. a beber a alguien. Y que cuando estás amortizando es apenas a la mitad del crédito. O sea, los primeros 10 años vas a estar pagando mucho interés hasta que ya va bajando.
0: Eso me parece. Entonces tan, o sea, tenés... cuando uno lo escuchas suena tan cruel. De verdad. Sí, es, que es
1: cruel, pero el banco, es... Te, o sea, el banco te va a cobrar porque te presta. Uh-huh. Ya. Ese es el negocio, ¿no? Nosotros claro. vivimos a partir de, de la acumulación del interés del capital, digamos, básicamente así. Uh-huh. Y sí, es, es cruel, es cruel porque a veces hasta terminar pagando tres, cuatro veces. Yo. Sí. ¿verdad?
0: porque no, el porcentaje que se va retirando mes a, bueno mes a mes sí eh, no es equitativo ¿sí?
1: todavía por ejemplo en una cooperativa de ahorro y crédito vos decís bueno hey, la carajada dando vuelta y al final de cuentas se distribuye entre todos y así pero si en un banco digo sabes que el modelo de operaciones de un banco y su fin es otro verdad uh-huh. entonces si quisieran hacerlo yo también recomiendo que apoyen el modelo cooperativo que al final de cuentas yo creo que eso sería la salida o la solución a muchos de los problemas que tenemos en este momento.
0: Sí, o sea, sí, tendría que ser, lo que hablabas, del 40%, y si no, alquilar hasta que, hasta que la realidad cambie un poquito.
1: Sí, o vos podrías, digamos, tal vez decir, bueno, si la casa, digamos, el crédito me cuesta unos 500 mil pesos, ¿verdad? Voy a empezar a ahorrar y voy a vivir tal vez... Por un tiempo en un DEPA tal vez un poco más sencillo pagando 200 mil, 225 y esa plata que te sobraría en teoría la vas ahorrando, la vas ahorrando, la vas ahorrando, cuando tenés suficiente la metes en certificados le empezás a dar vuelta, esa plata va a empezar a crecer y cuando te das cuenta ya tienes un buen ahorro, ¿verdad? Y ese ahorro o lo invertís o ya lo vas a dedicar a eso, pero lleva tiempo, lleva constancia, lleva paciencia Tal vez negarte de vivir en un espacio más chivo, ¿verdad? O más así, uh-huh. por tener más austeridad para poder ahorrar esa, esa diferencia. Sí. Sí, o sea, yo creo que dicho, tiene que ver
0: algo mucho de nuestra generación, el hecho de la forma en la que, la que pensamos muchos de que no tiene mucho sentido justamente eso, como vivir apretado y un poco, o sea, como, ¿verdad? Para para solo para el futuro, porque, digamos, yo en mi caso yo pienso, bueno, pero di ¿para qué? O sea, ¿para qué es que voy a, usted... no voy a disfrutar la vida? Solo usted para que dice, el viejito la pase bien, o sea, me, sale, me, sale una, ¿sí? dice, me sale una pelota en el colon mañana y cuando
1: me hizo esta, me memoria en
0: tres meses porque era un cáncer terminal, digamos. <ríe> Exacto, <Y> ya subiéndolo de <ríe> la manera más trágica posible, ¿verdad? Porque es eso también, o sea, es como... di de verdad que ya de por sí hay toda una, una forma de, de ver la, la vida muy diferente a como la veían nuestros papás, ¿verdad? De, de justamente aprovechar el momento y, y tratar de disfrutar y demás. Pero sí, como que no hay manera de, de tener una, algo balanceado, ¿verdad? Donde se puede como vivir y echarse el viajecito de vez en cuando y así. Y poder ahorrar también para... para para pensar en el futuro y en la casa y demás verdad. les interrumpo este episodio un momentito, nada más para recordarles que el Patreon de Nosos Especial se renovó y hay nuevos beneficios entre ellos que todos los meses van a haber sorteos en donde van a poder ganar, van a poder participar por mercadería de Nosos Especial, mercadería original chivísima, pueden hacerlo aportando en Patreon, suscribiéndose al Patreon desde 2 dólares 4 dólares o 10 dólares, cada nivel les va a dar más oportunidad para participar y además van a estar recibiendo adelantos de episodios y van a encontrar un montón de episodios y historias inéditas para que puedan disfrutar, así que nada más, si quieren participar si quieren ganar mercadería exclusiva y muchas sorpresas más lleguenle al Patreon de Nosos Especial, patreon.com slash nososespecial
1: ¿Sabes qué hago yo? Yo no me voy a los extremos porque yo a veces digo, madre, si yo me quiero ir a jartar así un plato súper caro y puedo hacerlo, yo lo hago porque sé que he greteado un montón y me lo merezco, pero mantengo un equilibrio. Yo a veces lo que pienso es, si lo que voy a comprar, y aquí meto el concepto de consumo responsable, que eso es toda una cadena, ¿a quién le estoy comprando? ¿Con lo que compro qué estoy ayudando y qué estoy apoyando y qué no, verdad? Pero entonces yo lo que empiezo a pensar es, ok, lo que estoy comprando, ¿cuánto tiempo me va a durar? Ver, por ejemplo, a quién estoy apoyando cuando compro, de dónde se extrajeron, digamos, las materias primas de lo que estoy comprando, la duración que va a tener pero también pienso en la cantidad de horas de trabajo que me costó lo que me estoy comprando. Uh-huh. Y ahí es cuando, maestro, me costó cinco horas de horas, este, cinco horas, Raúl. Y voy a ver, <risa> <¿Qué pasó? risa> Eso me ayuda mucho a parar un toque. Y otra cosa que a mí me ayuda mucho y que yo siempre lo recomiendo cuando hablo con gente, es como diferenciar si lo que me estoy comprando lo necesito realmente, es un gusto o un deseo verdad. Entonces, si yo puedo programar mis gustos y mis deseos, todo bien, ahí empiezo a tener un digamos un equilibrio. Pero si yo empiezo a gastar mi plata en todo lo que a mí me gusta y yo deseo, siempre lo voy a merecer, uh-huh. porque siempre voy a estar cansada, porque siempre voy a haber trabajado mucho. Entonces, también es como ir priorizando cuáles son las necesidades e irse fijando, digamos, dentro del proyecto de vida cuáles son mis metas con la plata, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar con esa plata? sea que quieras estudiar, sea que quieras viajar, sea que quieras tener 25 perros en un lote enorme, ¿verdad? Que eso es uno de mis sueños, tener un lote enorme con un montón de animales, cosas así, pero cada quien tiene. Y en este sistema, y lastimosamente, casi todos los sueños necesitan de un poquito o bastante plata para uh-huh. poderse cumplir, porque casi todo se compra o se vende. Sí.
0: Antes de pasar a este tema de los, de los gastos hormiga, y creo que dijiste vampiro también, eh... Me pregunta aquí, me bueno, pregunta aquí, Vani, ¿cuál es el porcentaje saludable del salario que uno debería, debería ahorrar?
1: Ok, esta es una pregunta que siempre la gente hace. No sé si sos trabajadora independiente o trabajadora, digamos, contratada eh, por alguna empresa ya en planilla. En todo caso, vos lo que tenés que hacer es que tu salario bruto le vas a quitar, si sos contratada por una empresa en planilla, le vas a quitar todos los impuestos de ley, ¿ok? Impuesto de renta, caja, Banco Popular, todo eso. Eso que te queda se llama el salario neto. No le quites las deudas, no le quites nada, ¿ok? De ese salario neto, para la gente que trabaja con empresas y que es contratada, ¿verdad? Por caja y demás. Si vos sos eh, trabajador independiente, le vas a quitar los impuestos que pagas, ¿verdad? Hacienda, etcétera, etcétera. Con eso que te queda el neto, lo que deberías ahorrar es de un 10 a un 20% de tus ingresos. O sea, si te quedan, no sé, 700 mil colones, vas a ahorrar 70 mil, de un 10 a un 20. Cuando digo esto, la gente es como, ¿qué? ¿Cómo se la corre? Es muy difícil. Ok, empecemos por algo, pero empecemos a hacerlo aunque sean, no sé, 5 mil, 10 mil, y ahí luego vas ajustando presupuestos, ajustando, ajustando, hasta que llegues a, a la meta que son por mes.
0: ¿Cómo identificamos esos, ese, esos gastos hormiga y, y cómo los minimizamos?
1: Vea, el gasto hormiga tiene un problema que es casi imperceptible, ¿verdad? Vos no te das cuenta. Y se va, ya esto ha sido estudiado, entre un 10 y un 15% de tu ingreso mensual solo en gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Son, yo lo hago como... A, Sí, como hormiguitas que van pellizcándote y pellizcándote, ver la billetera, el bolsillo, usted llega y dice, madre, pero se me fue tanta plata! Algo tan sencillo como que vas al súper y vos decís, no, yo escuché el tip que me dijo, Fay, ¿verdad? Entonces yo llevo la lista aquí, todo anotado, llego a pagar y en eso vuelvo a ver y digo, uy, Mike, qué rico unos verdad, un chisito, voy a decirle chisitos porque para no poner marcas o tal birrita que estoy viendo mira, cuando te das cuenta, metiste tres, cuatro cosas y fueron cinco robos y no te voy a decir en qué supermercado que te dicen ¿verdad? como, ay, si le pone 500 pesos más entonces Ajá. se lleva el pongo, no sé qué ay, cuando usted se da cuenta y hace una digamos, una suma total de lo que se le va en transporte privado por no querer caminar un kilómetro, de lo que se le fue comprándose, no sé, de los chicles de tres robos y esas cosas y lo haces a final de mes, te vas a dar cuenta el montón de plata que gastaste en cosas que no eran necesarias. Yo les presento, cuando hago mis talleres, una tabla de gastos. Entonces, digamos, hay una madre ahí que va a tomar café con las amigas, que compra fruta picada, que esto que lo en la semana. En un año son casi 3 millones de colones. Yo le digo a la gente, ¿usted qué haría con 3 millones de colones? Pero, por ejemplo, un gasto súper hormiga son los cafecitos de máquina. ¡Rahal! o por ejemplo la gente que acostumbra a fumar mucho o tomar ciertas bebidas gaseosas o combinarlas junto con café mira a veces en el día son cuatro rojos ahora vos podrías tener, yo siempre recomiendo, la gente me dice bueno dentro de otros o cosas que yo quisiera ¿cuánto porcentaje? un 10% y meterlo ahí, digamos que vos y yo ahorita yo te diga, Ay, Diego, bueno que no estemos en pandemia jale por una vibra, vos eso no lo tenías planificado pero lo gastaste pero si vos lo metes dentro del 10% vos llegas a final de semana, final de mes lo que sea, un quincena y decís, ah, bueno, las vibras de ella sí entran dentro del 10%. Perfecto, no se afectó. No hubo problema.
0: Mm-hmm. Lo
1: planificaste. Tienes ahí ese margen para gastar.
0: Y tratando de hacer una, una transición locochona a, a las tarjetas de crédito. Yo es que me acuerdo, me acuerdo justamente, yo, yo soy una persona sobreviviente a las tarjetas de crédito. O sea, de verdad, sobreviviente. Pero fue porque además se me mezcló, eh, con mis peores momentos de ansiedad y depresión se mezcló el gasto, o sea, fue como la vara que, en la que según yo, sentía ahí liberación y, y me calmaba pero era ahí una vara súper super, eh, una ilusión era una ilusión básicamente, porque ahí estaba gastando y estaba gastando, eh, eso fue una tarjeta que se convirtió en dos tarjetas que se convirtió en un préstamo que comprar las tarjetas y ya después terminé pagando. O sea, esa vara lo sobreviví el año pasado o sea, el año pasado ya lo, lo terminé de pagar y, y ya soy libre de esa vara y yo personalmente, obviamente, nunca más me vuelvo a, a, a meter con una tarjeta de crédito. Pero me parece interesante porque sí sé que hay gente que la usa y que la sabe usar bien, ¿verdad? Pero sí, yo creo que eso también se tiene que ver de cada quien. Parte de esa experiencia fue justamente no entender cómo diablos pasó de, de no sé, eran como, en un principio donde le dan como mil dólares, ¿verdad? Cómo esos mil dólares que estaban ahí se terminó convirtiendo en millones de millones, ¿verdad? Y era como, oh Mike, ¿en qué momento yo fui a gastar tanta plata? Claramente no toda esa plata yo la gasté. Obviamente fue como intereses que se fueron sumando ahí. Eh, y Bueno, yo creo que la, la pregunta acaba más que todo con el tema de las tarjetas de crédito. ¿Qué tan recomendables realmente son? Si son sat- tan, tan satánicas como muchos las vemos. Eh... Sí, empecemos por ahí, tal vez, y él te pregunto más.
1: Ok, primero para indicarte, según el último estudio que hizo la Oficina del Consumidor Financiero, la deuda más común en la población no es la tarjeta de crédito, es el préstamo informal, ¿verdad? A familiares, amigos, etcétera. Las tarjetas de crédito sí tienen un número bastante importante dentro de los porcentajes de endeudamiento. La tarjeta se recomienda se recomienda como una herramienta a la persona que ya ha pasado tal vez por un proceso de educación financiera o que es muy ordenado y ordenada en su administración con las finanzas. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, sos súper olvidadizo, Barry, y a vos se te olvida un día de pago de la tarjeta y, por ejemplo, esas tarjetas que terminan en Express, ¿verdad? vos sabés que por día te cobran un montón de plata y el banco no te va a perdonar. Y puede ser que vos tenías la plata, pero a vos se te fue. Entonces, tenés que ser una persona muy disciplinada se recomienda para la gente que sabe administrar bien, que paga a final de mes porque tiene el efectivo, entonces vos tenés un montón de beneficios, connect miles, puntos, eh, vas al supermercado y pasás y tenés puntos y de una vez compras hasta veces hasta la mitad de, yo tengo una compa que los regalos de navidad de la casa, de la cena de navidad lo compra a puro puntito. <risa> la puntito, Seis meses de compra y hoy compra toda la cena y ya funciona, pero esta más es así, verdad, súper ordenada. Ahora depende mucho de la personalidad financiera que vos tengas. Si vos sos una persona que, por ejemplo, eh, asocias mucho o sos muy impulsiva a la hora de comprar, jamás te voy a recomendar una tarjeta de crédito, porque vos te vas a sentir mal, vas a tener, por ejemplo, ansiedad, eh, un estado de tristeza, vas a ir corriendo, te vas a comprar todo, pero esa satisfacción te va a durar dos, tres días. ¿verdad? Porque el sistema de compensación sí se activa, pero como se activa así de rápido así de rápido baja, porque los estudios lo que dicen es que lo que realmente compensa el sistema de compensación digamos en la vida son por ejemplo les, eh, el establecimiento de relaciones con personas que queremos momentos lindos, ¿verdad? que duran más, no como una compra el efecto de la compra es como cuando te agotarragás de comida y luego se te baja y te vuelve el hambre es exactamente igual uh-huh. De hecho, nosotros a veces trabajamos el tema también con personas adictas, digamos, a las compras. Entonces, ¿es beneficioso? Sí. ¿Te da un montón de beneficios? Por supuesto. Pero si no lo sabes administrar, no te hagas de tarjeta de crédito. Para eso hay que conocer, hay que conocer qué tipo de personalidad tengo y llevar asesoría, llevar educación financiera y preguntar muy bien al banco qué producto estás adquiriendo. Porque yo te voy a contar, a mí me pasó este año, yo tenía eh, un tope en la tarjeta y me llaman y me felicitan. Y me dicen que me aumentaron el doble del tope. Y yo furiosa, ahora Porque yo es un para mí, ¿no? Y en realidad, cuando vos vas a solicitar un crédito, si tu tarjeta es por 10 mil dólares, aunque vos no debas nada, ya vos se te toma dentro de tu historial para el crédito que debes 10 mil dólares, porque es dinero que eventualmente puedes gastar. Entonces, si quieres un préstamo, por ejemplo, de una casa, ya tienes que quitarle 6 millones casi de colones. A esa posibilidad de préstamo por la tarjeta, por el tope.
0: Entonces, ahora vámonos a la gente que ya, que ya, se, fue, ya se fue de culo con la tarjeta <risa> y que ya está enjaranada, ya está endeudada y, y, y ahí está sufriendo. ¿Qué, ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la mejor manera de salir de, de un. De, yes, de estar ahogado con una tarjeta de crédito? ¿Es mejor seguir pagando la tarjeta de crédito o, por ejemplo, eso es lo que se me ocurre? Eh, buscar un banco que te, que te haga un préstamo y que te pague nada más el préstamo y que se paguen esas tarjetas, o cuál debería ser como la manera en la que una persona pueda pagar eso rápido, o por lo menos no sentirse tan ahogado, que yo creo que es como de las cosas más espantosas.
1: Bueno, vos nos comentaste tu experiencia y creo que lo que hiciste fue lo correcto, ¿verdad? Buscar una entidad que te pueda hacer lo que uno llama unificación de deudas, entonces, por ejemplo, si la deuda era por 5 millones, ¿cuánto tenés que pagar, no sé, al mes? Estoy inventando que tal vez eran unos 400 mil pesos, eh, ¿verdad? Que vos decías, uy, pero es que ya no puedo porque entonces no me alcanza para el otro. La unificación de deuda lo que hace es que te une todo, te amplía el plazo a muchos años, ¿verdad? Seis años, cinco años, etcétera, pero te libera liquidez. Entonces vos vas a pagar una cuota tal vez de 80, ya no de 400, pero tenés que estar muy consciente que no podés volver a lo mismo. O sea, hay gente que definitivamente yo le digo, vea, mi máximo tenga dos tarjetas. Póngale un uso a cada una de esas tarjetas. No es la tarjeta de irme a comprar, ¿verdad? Los videojuegos que salen cada... No, póngale un uso real a esas tarjetas. Y lleve un control. Porque si vos no controlás esa actitud hacia las compras, probablemente los próximos seis meses, tengas que volver al banco a pedir otra refundición porque no te pudiste controlar, ¿verdad? Entonces, sí, vas a hacer la unificación de deudas. Ahora, cuando haces este crédito de unificación de deudas, pregunta muy bien si lo puedes pagar antes. Entonces, vos te puedes poner la meta de pagarlo en menos de 6, 7 años. Pregunta, además, si hay una penalización, porque a veces te penalizan por pagar antes. Es que el banco no puede perder, la cooperativa no puede perder, siempre te va a cobrar algo. ¿verdad? pero hace todas esas preguntas y trata de buscar al menos tres referencias para que adquieras la que más te conviene y si vas a sacar un crédito yo les recomiendo de una vez aunque a veces la cuota sea un poquito más alta ver qué tipo de seguro tiene el crédito es decir, si usted queda desempleado o desempleada contempla seguro de desempleo por ejemplo verdad si usted queda en una condición de incapacidad permanente y ya no puede trabajar ¿Lo cubre o no lo cubre? Si usted muere, ¿lo cubre o no lo cubre? O va a tener que pasarle la deuda a su familia. Todo ese tipo de cosas hay que pensar. Pero sí, definitivamente es muy difícil salir de una deuda de tarjeta de crédito pagando esa cantidad tan alta de intereses porque nunca te van a bajar. O sea, es muy complicado a menos que tengas un bombazo de plata y le pegues de un solo.
0: Sí, sí, eso, esa fue mi sensación con las tarjetas, como que algo... Estaba en un loop, en realidad, así como que de verdad no, ¿Sí? no salía nunca. Porque incluso recuerdo que había momentos en el que yo decía, es que de verdad no puedo pagar, ¿no me explico? Y uno terminaba ahí pagando como, hay un hay, hay una hora que a mí me parece, no sé, a mí me parece súper sucio, pero no sé. Cada uno le salen dos pagos. O sea, está el pago de la tarjeta, por ahí un pago ahí que es como mínimo, pero cuando lo pagas igual no estás pagando nada. O sea, como que de verdad igual te van a cobrar, o sea, que te van a cobrar intereses. Entonces te salen dos pagos ahí, entonces te dan la opción de pagar menos plata, pero pagas intereses, no me acuerdo cómo se llama ya hace mucho tiempo porque yo esas, esas tarjetas las pagué con ese préstamo hace sí, como cinco años probablemente y y recuerdo que a uno le salía una, una segunda opción de pago de menos plata y uno decía bueno dime, me alcanza para esto, pero no se daba cuenta que ese
1: de es el pago, de ajá, el pago
0: mínimo ahora
1: cuando haces ajá, cu- es que hay pago mínimo y pago por monto atrasado, que el monto atrasado es cuando se te olvidó pagar no, no pagué la tarjeta y eso se le junta el de intereses corrientes, de moratorios, son como tres tipos de intereses. <risa> <risa> se diría, ya, se toma una clonancia <risa> y celular, ¿verdad? Uh-huh. Porque qué tristeza. Entonces, pago mínimo es lo mínimo que vos puedes pagar para que no se te acumule todo el resto de intereses, ¿verdad? Entonces vos vas a pagar el mínimo pero igual sigue contando. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, si usted puede hacer solo el pago mínimo, haga mínimo tres pagos mínimos. O sea, si el pago mínimo eran 70, pague 210. Para que vaya golpeando aunque sea un poquitito. ¿Verdad? Pero esto es muy complicado. O sea, como te digo, a menos que haya un dinero que esté por venir o un negocio muy grande o que te salga una herencia o que de alguna manera vos puedas sacar la plata y pegarle un buen golpe a eso para que el interés baje. Si no, refundición. Definitivamente.
0: Mm-hmm. Y esa refundición es, hágalo y agarre esas tarjetas y córtelas en pedazos, ¿verdad? O sea, no mantenga las dos porque si no va a volver. Mario, por lo
1: menos por un tiempo hasta que lleves un proceso de autoconciencia, tal vez de más educación porque estamos muy desinformados y desinformadas en el tema. Súper. Y cuando ya te sí. sientas listo, entonces sí, porque a veces te puede funcionar mucho, ¿verdad? Sí. Para emergencias o lo que sea.
0: ¿Y a quién? Como en, a quién puede acudir una persona que está pasando por eso, porque otra cosa que me pasa por la mente es que justamente cuando yo estaba súper endeudado con las tarjetas específicamente, fue que un amigo fue el que así como, bueno, que conocí en el trabajo, ya yo, ya yo lo conocí, o sea, lo conocí ya endeudado yo. Y me di cuenta que él era como muy bueno en ese tema y así fue, yo le pregunté, casualidad, o sea, fue algo muy, muy de casualidad y él me, y me dio esa recomendación. Pero aparte de eso, como que no, no tenía, y es por esta misma desinformación, yo no tenía o no sabía a quién acudir, o sea, nada más, nada más me estaba eh, día, asumiendo esa, esos pagos ahí cada mes y a veces pagando el mínimo y, y demás y... Y hasta ahí fue que, de pura casualidad, un amigo como que me recomendó, no, lo que tienen que hacer ustedes es eh, hacer una refundición y buscar el X banco, porque justamente parte del de de, banco donde yo estuve tenía este seguro de desempleo y demás, y en algún momento me salvó así súper la tanda y un montón, y, uh-huh. y de, verdad es, o sea, de verdad es una salvada ese seguro, no solo te cubre, o sea, como que de verdad cubre hasta un poco más y todo, o sea, como que fue muy bueno. Y, y así fue como yo me di cuenta pero si no, hubiera, no hubiese pasado eso yo no, yo no sabría a quién acudir y, no, y es muy probable, o esa es mi sensación que si uno va a preguntar al mismo banco, no te van a, no te van a dar muchos consejos, o sea, lo que te van a hacer es seguir, a, a hacer ahí como para que uno siga ahí endeudado con las tarjetas o sea, no te van a recomendar necesariamente o sea, por lo menos en mi experiencia, en ningún momento llegaron y me dijeron, vea, lo que te recomendaría porque yo más de una vez, yo recuerdo, lo único que pensaba era como, voy a ir al banco y voy a decirles, es que no puedo pagarlo, a ver si me hacen alguna recomendación o algo. Y recuerdo que, que no, o sea, que no había ningún tipo de recomendación como, hey, tal vez si sí saca un préstamo y le refunde, ¿verdad? No, no hubo nada de eso. Entonces, es como, ¿a quién puede acudir okay. una persona que está en este momento ahogada con tarjetas de crédito? o con Mira, no sé, tres, una deuda. tres,
1: sí tres cosas. La primera es que si no tenés orientación y no sabes, pero estás perdidísimo perdidísima. En el país, hace, desde el 2009, hay una oficina que se llama la Oficina del Consumidor Financiero, OCF. Síganlo de una vez en Facebook, que es un ente consultivo a quien vos escribís a través de un correo electrónico tus preguntas o lo que te está pasando. E incluso vos puedes escribir un correo diciéndole, vea, yo estoy con el banco tal, No puedo pagar y quiero ver si se puede negociar una opción, ojo, de arreglo de pago. El arreglo de pago no es una figura obligatoria, o sea, ningún banco, ninguna cooperativa está obligado o obligada a hacerlo. Sin embargo, puede hacerlo, ¿verdad? Entonces vos hablas ya con la organización a la que le debes la plata y pueden llegar a un arreglo de pago. Eso sí, stop la tarjeta, ¿verdad? (ríe) No la siga utilizando. Si te dan el arreglo pago, pura vida, vos haces un negocio con la organización, con la entidad. Hay entidades que no la van a dar. Entonces, al no darla, vas a buscar la otra opción, que es una refundición de deudas. Definitivamente tienes que asesorarte mínimo en tres. Si tenés un banco de confianza, pues ve al banco de confianza. Y si no, asesorarte en mínimo tres organizaciones. Escuchar los diversos discursos, las diversas versiones. Sentarte ya en tu casa y pensar bien cuál es la mejor opción para vos en función de tu realidad económica actual. Es cierto, no es culpa de nosotros tener desconfianza de los bancos, pero es que, por ejemplo, los procesos de cobro son muy salvajes y a veces los términos no nos entendemos y simplemente firmamos un contrato y quedamos a preguntar sobre cosas que no sabemos, ¿me entendés? Yo te empiezo a hablar un lenguaje súper técnico y te vas a quedar como, eh, sí, sí, yo lo que necesito es la tarjeta, chao. Entonces, obviamente, hay todo, digamos, una desconfianza que ha sido infundida con, con un criterio de realidad. Pero actualmente, y eso es un reto para los bancos y las cooperativas, hemos venido tratando de trabajar más la inclusión financiera, que la gente confíe más. Sí, porque al final de cuentas, a nosotros tampoco nos beneficia que la gente no nos pague. O perder, digamos, los intereses que podríamos estar recuperando. No nos sirve que la gente no nos pague. ¿Por qué? Porque eso nos mancha la cartera y eventualmente entonces vamos a tener una mala reputación como entidad vamos a tener un montón de gente que no nos puede pagar entonces no estamos haciendo una colocación responsable del crédito y eso son también suspensiones digamos para las entidades al final terminamos vendiendo las carteras a bufetes pero perdemos un montón de plata y que nunca lo vamos a recuperar en interés verdad aunque uno siempre tiene un fondo que respalda cada crédito que da siempre hay una intención de además de ese fondo que respalda de ganar con el interés que vos le estás cobrando a esa persona entonces no funciona entonces esas dos figuras y recurrir mucho a la OCF en cualquier consulta incluso a nivel legal ¿verdad? ¿qué pasa cuando yo tengo por ejemplo más de tres meses de no pagar? ¿cuándo pueden embargarme en el salario? todo ese tipo de preguntas ustedes las pueden exagerar en la OCF Oficina del Consumidor Financiero
0: Excelente ¿y alguien tiene alguna pregunta para ir cerrando? hasta la última oportunidad bueno, mientras tanto, eh, como para ir cerrando, sí. Estoy pensando como, no sé, si encima que esta pregunta es tonta, pero como buenas prácticas en general para que una persona pueda tener como un presupuesto saludable, como de ahorro y, y consumo responsable. Eh, buenas prácticas que podamos recomendarle a la, a la gente.
1: Bueno, Barbie, ya usted lo acaba de decir. La primera buena práctica es llevar un presupuesto. El presupuesto de la administración básica, general, sencilla, de cualquier proceso de administración económica, personal o familiar. Este presupuesto tiene que tener un objetivo. Yo tengo que saber para qué estoy organizando mi plata. Es un presupuesto que tiene que ir de la mano con eh, mi proyecto de vida. ¿Cómo me visualizo yo? Y ese es otro tema porque a veces ni siquiera sabemos en de esta generación, en dónde estamos ni para dónde vamos, ¿verdad? como, uh-huh. y, y vos lo has venido hablando en los podcasts. Sí, soy. O sea, vos me preguntás, Fai, vos querés tener hijos, vos querés casarte, vos querés casa. Ay, yo no tengo una respuesta para eso, ¿verdad? A veces nada más me dejo fluir por el que, por el dónde voy, pero hay otros proyectos que sí los tengo muy en claro. Entonces, para ese tipo de cosas yo sí ahorro. El tema de la vejez, por eso, yo soy hija única, digamos, y solo tengo a mi papá que vive en otro país. Entonces, para mí esa vara es como, yo tengo que ir para eso ¿verdad? Porque si no, ¿quién me va a atender? Voy a ser producto de la caridad de este país. ¿verdad? Entonces, <risa> todas esas varas yo ahí como, no, no. Pero hay otras cosas que yo no tengo claras. Entonces, el presupuesto debería ir mucho de la mano por empezar con ese trabajo, ¿verdad? Del proyecto de vida, entenderlo como una administración básica, sencilla, porque simplemente es sumar, restar y dirigir. Si no saben los porcentajes, se los digo de una vez, cómo funciona a nivel de la teoría y apunten. Ahorros de 10 al 20%, deudas no deben superar el 30%, gastos básicos de tu casa, tu comida, tu transporte, tu gasolina, etcétera, etcétera, 40%, y dedica a otros un 10%. ¿Y qué puedes hacer también? Busca podcasts, lee libros que hayan al respecto del tema. Este, en Instagram hay un montón de gente que puedes seguir, que te dan consejos absolutamente todos los días. ¿verdad? Estarse actualizando en ese tema, tips, carajadas, que a veces uno ni siquiera piensa y dice: Mira, sí, yo podía hablar en esto y no, no, no lo había pensado. Y sí, suena actual y si me siento a gusto. Y que sea una práctica que realmente estés disfrutando, porque o sea, a mí me pasa, por ejemplo, con el ejercicio. Vos no pones una rutina, ejercicio yo que yo no lo logro y chao. Por más que me diga que me va a bajar la presión alta y todo, no, chao. No lo voy a hacer. Tiene que ser una práctica que disfrutes. Sí, eh, Aunque que principio eso es que como, siento que es
0: como de las cosas más rudas. Porque a mí si me hablas de plata, a mí me da, o sea, me da pereza la plata. Te lo voy a decir así, es como, de verdad, si yo pudiera no tener que entenderme con plata, <risa> no daría.
1: ¿Es lo peor? Sí. A mí me estresa a tener que pagar la luz. ¡Yo, mae! <risa> <risa>
0: Pensado sí, sí, todo
1: esto. para
0: mí es como un, es un estrés, o sea, es como estar pensando en, en administrar todo eso, es como ya, ya, es que solo pensar en eso, ya si sí me empieza así a, a oler la espalda y todo. Mira, como...
1: yo no sé si a vos te pasa, yo alquilo casa, ¿verdad? Y yo digo, madre, qué montón de plata se me va pagando casa. Pero entonces yo me terapeo, ¿verdad? Aquí y yo digo, no, pero bueno, pagar casa significa independencia, tranquilidad, tener mi oficina, mi espacio de brete, eh, tener las cosas como yo las quiero, acomodadas, levantarme y me a desayunar en, en una pijama ridícula que solo a mí me gusta. Entonces yo empiezo a pensar en todos los valores agregados que me genera ese sacrificio. Pero a mí me pasa que cada vez a fin de mes cuando yo tengo que pagar mi casa, yo me pongo chicha porque digo, ay, ¿cómo es posible? Es demasiada plata lo que se me va en eso. Bueno, there you go, así te tocó vivir, ¿verdad? En un momento donde tus patas no te heredaron nada y que además comprar choza está súper complicado. Entonces, déjémoslo ahí.
0: Sí, sí, es, es que es eso. Es como analizar mucho, porque sí, una de las cosas, para mí una de las cosas más importantes de la vida es estar muy cómodo donde uno está viviendo. Y ese Exacto. cómodo no necesariamente quiere decir cómodo económicamente, ¿verdad? No siempre es un sinónimo.
1: Exacto. Entonces hay que hacer como ese
0: balance y decir, ok, siento este lugar como un espacio que pueda ser mi hogar, donde voy a estar tranquilo y ahí medir hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde puedo ceder. Ah, bueno, aquí hay varias preguntas. Dice Fex, ¿qué rubros.? No, así ya. Así. Ah, ¿Qué rubros debe, deben estar obligatoriamente en el presupuesto? ¿Tiene ¿tienen algún formato de Excel que pueda proveer así abusando mucho de su confianza?
1: Este, el primer rubro que deberías sacar es el de ahorros. Pero estoy partiendo como la niña pochita, ¿verdad? Porque esto no pasa siempre. Entonces, lo primero que vos deberías pagar siempre son tus ahorros, pagarte a vos mismo y tus deudas. Ya después de eso, entonces, los rubros serían lo que te mencioné, ¿verdad? 10, 20% ahorro, no superarse el, 20, el 30% en deudas. 40 en los ingresos en los gastos generales y un 10%, digamos, para tonteras de uno u otras cosas que te gusten, incluso el ocio, ¿verdad? Irse a tomar las, los fresquitos en la noche y todas esas cosas. Entonces, eso sería más o menos. Y el Excel que te puedo pasar es una plantilla de presupuesto que también recomiendo también. trabajen en esto así. O sea, usted empieza, ¿qué, qué mes es ah, mes junio. Bueno, no, no, ya no le dio tiempo. Hágalo en julio. Usted empieza el primero de julio y va a ser un presupuesto eh, ficticio, ideal, ¿verdad? tanto, usted va a decir, bueno, yo este mes eh, voy a gastar en alquiler, no sé, $2.50, el internet generalmente son 26 rojos, eh, la luz no pasa de 8 a 10 y ahí vas, ¿ok? Cuando lo tenés acá, vas a llegar al 30 de julio, ya con tu presupuesto real, entonces vas a tener lo que uno llama línea base, que es la línea de comparación inicial, lo vas a comparar con el final y ahí vas a ir detectando cuáles son las desviaciones que tuviste en ese momento. Algunas desviaciones van a depender mucho de vos, como ¿verdad? compras impulsivas y demás, pero también hay otras que pueden venir por emergentes, cosas que no, no habías visto. No sé, se te cayó una calza y tuviste que ir al dentista y fueron 25, 30 rojos o, o no sé, te enfermaste y tuviste que comprar unas pastillas carísimas. Todo eso lo vas metiendo. Pero esa, esa comparación entre uno y el paso dos te va a permitir también ir viendo en qué se te está yendo, ¿verdad? La plata y por qué no estás cumpliendo las cosas. Y luego entonces también cuando hagas eso como un primer plano, ya vos vas a empezar un proceso de ajuste. ¿Qué es el proceso de ajuste? Yo le llamo el método RES. De la vaca, no mentira. El método RES porque es, <ríe> qué mal chiste, ¿verdad? Es reducir aquellos gastos que poder reducir ya por ejemplo el residuo de la luz ah, a veces tenemos el tele el ipad y todo prendido y uno dice, ¿really? o sea puedes tener solo un dispositivo ¿verdad? sin, sin ver a Barry porque ahí está. ve, ahí está Man, ¿cuánto paga usted la luz? Yo <ríe> aquí tapando o duras media hora bañándote ya, o sea, baja, reducí, ¿verdad? la E es eliminar, o sea, ¿qué cosas tengo que eliminar ya definitivamente? no puede ser para siempre, puede ser por un tiempo mientras conseguís otro objetivo, o pagar la tarjeta, puede ser un objetivo, y la S es que sustituyas, entonces una carajada por otra, no sé, pagabas un gimnasio de 100 dólares, y te vas a ir a un lugar más barato, ahí sustituís, o un tip que yo siempre doy, aunque a veces, bueno, ahora en pandemia es más difícil, a mí me ha pasado que yo voy al super y yo, madre, no fui a la feria, y ya tengo que ir a comprarse el y el zapato, o sea, un brócoli 1.800, cuando en la feria compro 3 por 1.500, ¿me entendés Entonces sustituyo ciertas compras donde puedo ahorrar, porque voy a la feria, aunque lleve un poquillo más de sol y está ahora, pero también estoy contribuyendo, digamos, a, a otra economía más distinta, ¿verdad? Tal vez un poco menos eh, indirecta en el pago y en la ganancia. Sí, y además me estoy ahorrando plata. Entonces por ahí también podrías llegar
0: dice Brian yo tengo una pregunta vos hablas de porcentajes para ahorro y demás, imagino que esos porcentajes son de un sueldo, pero los ingresos de un trabajador independiente son irregulares y distintos ¿cómo se transfiere esto en porcentajes? estos porcentajes
1: uh-huh. ahí digamos, podría sacar un promedio de los ingresos de los últimos seis meses que vos has tenido ¿verdad? porque hay meses donde realmente hay trabajo o más ingresos que en otros, lo que uno a veces llama vacas gordas y vacas flacas entonces lo que yo siempre recomiendo es sacar un promedio de los últimos meses y también así te proyectas para el próximo semestre que viene, ¿Verdad? también podrías hacerlo por trimestre, eso también depende mucho como del control y de la constancia con la que vos recibís ingresos, si recibís mes a mes puedes hacerlo por trimestre pero por ejemplo a mí me pasa que yo a veces trabajo con eh, comunidades agrícolas donde los pagos son solo dos por año. Entonces ahí tenemos que trabajar un presupuesto, imagínate, ¿verdad? ¿Cómo planificas? Y sobre todo cuando depende mucho de la producción del clima. Eso es súper difícil, ¿verdad? Porque ahora ya no puedes estimar eso. Entonces, si sos trabajador independiente, lo que te recomiendo es trabajar a partir de promedios, ¿verdad? Y cuando están las vacas gordas, no hacer loco, sino ir guardando para esos periodos que ya más o menos vos, en un año, año y medio, ya más o menos puedes saber dos años cómo se comporta tu negocio. Por ejemplo, los contadores independientes. Hay momentos donde uno sabe que el contador tiene un montón de brete, por ejemplo, cierre fiscal y todas estas cosas, y otros periodos donde definitivamente no hay. Entonces, trata de guardar para los periodos donde va a haber escasez. Ok,
0: y última pregunta. ¿En qué debería fijarse uno? para elegir y saber qué es una buena opción en créditos, préstamos, etcétera.
1: ¿En qué debería fijarse? Ajá. Ok. Bueno, primero que todo, por favor, por favor, por favor, Vea, me arrodillo y me vuelvo a levantar. No se vayan a Chunchito Le Presta, ¿verdad? Ni a Instatal, ni nada de eso, gente. Vean, si la tarjeta de este crédito de banco le fue como un quebrado usted le vende la vida completa a esta gente. Ellos ni siquiera están regulados por la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, pero sí pueden hacer estragos con tus bienes y con tu salario, ¿verdad?, con tus ingresos. Entonces, no se vayan ahí, porque eso, por eso se les dice garroteras, ¿verdad?, por ese lado. Por favor, y me vuelvo a arrodillar, no se vaya el prestamista informal, porque me ha pasado, Barry, que incluso un señor una vez llegó a oh, donde yo trabajo, a decir que él no tenía garantías, entonces la garantía que le pidieron a Gabriense, gente, así funciona, fue la foto de la familia, o se da el nivel, entonces tampoco se vayan a esos lugares. Les recomiendo que primero entonces busquen una entidad seria con respaldo, ojalá un banco serio con años de trayectoria o una cooperativa con años de trayectoria que haya enfrentado crisis importantes, que se haya mantenido, digamos, en pie a pesar de el paso del tiempo, porque también puede ser una cooperativa, pero tiene un año, o sea, ¿qué estabilidad te va a dar eso? ¿Ya? Y luego empezar en este proceso de consulta que les digo. Mínimo tres entidades. Fíjense bien en lo siguiente. Los intereses que cobra, los seguros que abarcan esos créditos, si ganas en dólares, paga crédito en dólares si ganas en colones paga crédito en colones porque con eso evitas el riesgo cambiario que es verdad si hay un aumento exageradísimo del dólar y vos ganas en colones y es un préstamo de una casa hijo pucha verdad qué dura la verdura qué duro cómo lo vas a asumir a menos que tengas un colchón para hacerlo eh, fíjate bien también en las penalizaciones si te penan cuánto te penan por pagarlo antes y fíjate también si puedes pagarlo antes ahora si puedes pagarlo antes cuando hagas las cuotas, digamos, o, o cuando añadas más plata a la cuota, siempre solicita que se haga al capital y no al interés, ¿verdad? Que vaya bajando la cuota real de lo que vos pediste. Diga por favor al capital y pida siempre el voucher, ¿verdad? El comprobante. Cuando usted termine de pagar su crédito, por favor, o su tarjeta, gente, la tarjeta, pidan una carta de descargo. Tuve una situación con un compañero que le embargaron el salario luego de cinco años, porque le habían quedado como dos céntimos, una cosa así, y esa vara fue haciendo un montón de intereses. Entonces pidan siempre una carta de descargo y al mes o a los dos meses váyanse a cualquier banco y pidan su registro del SIC, que el SIC básicamente es su información financiera. ¿Cuánto debe usted? ¿A quién le debe? ¿Y cuánto le queda? ¿Y cuánto pidió? Ese es su expediente financiero. Ahí tiene que salir, que se llama el Centro de Información Crediticia, Cuánto debe usted y si le salen cero pues bien ya lo terminó va a pagar verdad y si no pues entonces póngase detrás a ver qué fue lo que pasó
0: excelente eh, Dina, muchísimas gracias muy 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 chiva la conversación muy fuerte también muy 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 realista
1: <ríe> <ríe> perdón páseme <ríe> para buscar ve esto ya <risa> mi unicornio te da felicidad y creo que se prende, ya no, bueno se prendía, ahí se prende ¿eh? ahí esperanza chiquillos
0: creo que para algunos definitivamente vamos a tener que empezar a considerar esto de vivir en comunidad
1: de He hecho yo tengo unas compas que están ahorita oyendo el zoom y, man, era una crisis verdad porque todos queríamos que así, yo no aquí lo que hay que hacer es comprar un lote grande porque ninguno quiere tener hijos, no lo tiene claro digamos mm. Y eh, hacer nuestras casitas. Entonces nos cuidamos entre nosotros. O últimamente pagamos a alguien o a alguien es para que nos ayuden, pero sale más barato compartido que Yo estaba viendo, chiquillos, que eso se los recomiendo por si sí. ya hay gente que ustedes quieren mucho y les tienen confianza. Hay como proyectos de casas eh, comunales. Entonces, por ejemplo, se reúnen varios compas o primos o así y construyen para arriba. Y eso sale muchísimo más barato. Eso sí, ¿verdad? No, el lote es como mancomunado entre todos pero uh-huh. tienen la posibilidad de, de compartir digamos y sale pues más barato
0: que comprar ahí.
1: una pues un lote solo
0: Edificio no, eso es especial
1: veríamos qué deberíamos hacer, este hacer? vamos a hacer un fondo la que ya sabe que un fondo y todo le vamos metiendo todos vamos haciendo estos proyecticos de vivienda y los compramos baraticos bueno no tan baraticos <risa> pero <para> accesibles <ma. risa>
0: Fai ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Ah, ok, me pueden seguir en finanzas-con-fai <risa> <risa> finanzas con ahí salgo yo ahí me pueden seguir Perfecto. en Instagram
0: sí. ya, Muchísimas gracias muchísimas gracias por, por sacar el ratito para, para educarnos un poquito con, con este tema y, y volvernos a la realidad <risa> también
1: Sí, o sea, digamos una de las carajadas más duras es enfrentar la realidad en todo, ¿verdad? Eh, vos a veces te sentís mal y no sabes por qué, pero yo uno le dice, amiga, amigo, andate a revisar, andate a ver. yo uno, ay, no, jamás. Yo no me voy a ir a ver porque me van a sacar todos los demonios que yo vengo ocultando. Esa vaina pasa igual con, con las finanzas. O sea, tenemos una negación tan fuerte a enfrentar la realidad por miedo, por temor, porque sabemos cómo está la cosa. Pero yo lo que les digo a la gente de a es, entre más antes mejor, porque esta vara es como una bola de nieve, y si usted no la para a tiempo, se te hace enorme, o sea, aquí los que fallamos somos nosotros, las matemáticas no fallan, el interés sigue creciendo, pero hay mucha negación a la realidad, Verdad. y yo creo que eso es como uno de los primeros pasos, y para luego empezar a montarse en la patineta, y jalar aunque usted pegue ahí en la montaña rusia, y vaya así, ¿verdad? pero madre, usted se está intentando, y hay gente que le puede ayudar, ¿verdad? Estamos los que trabajamos en esto, están las entidades, están la UCF, están los podcasts, o sea, hay un montón de cosas, hasta los compas que lo agarran un programa nada tranquilo, baja, sentémonos, yo no voy a enseñar matemática de cole, pero si no se sé acuerdan, <risa> 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 Y así, y así va a bueno, la vida.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que hicieron preguntas y se sumaron al live.
1: No, hombre, con muchísimo gusto. Ahí cualquier cosita que ocupen, Old Barbie, lo que sea, con mucho gusto, para eso estamos. Pura vida, más bien.